0: Dobrý večer, vítám vás u 360. stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Dovoleb zbývá 8 dní. Dáme prostor komentovat zásadní témata i těm, kteří se do velkých debat svými preferencemi nenominovali. Sledujte duel dvou naprosto rozdílných lídrů politických stran. Lubomíra Volného z Volného bloku a šéfky zelených Magdaleny Davis. Čeho se bojíme? Patříme na západ? Máme mít možnost hlasovat o setrvání v Evropské unii? Včera odpovídali politikové zhnutí přísaha, koalice Spolu a Pirstan a strikolory svobodných soukromníků. Co si o tom též myslí představitelé zelených a volného bloku? Dozvíme se. Společnost Facebook znovu na tenkém ledě. Mark Zuckerberg pod tlakem upustil od spuštění Instagramu Kids, tedy sítě pro děti do 13 let. Oznámil to v pondělí. Ví, jak lidi zasáhnout, ví ale také, kde a kdy přestat. Kabashtáns zavedou sociální sítě. Neurolog Martin Jan Stránský v debatě s influencerem Johnny Machetem ve druhé části 360 stupňů. Za zavřenými dveřmi se nám v Evropské unii dostává podpory od politiků. V exkluzivním rozhovoru pro CNN Prima News to řekl maďarský ministr zahraničí Péter Siarto. Ten včera doprovodil na návštěvě česká premiéra Viktora Orbána. Jehož postupy v otázkách bezpečnosti a migrace anebo LGBT komunity vyvolávají v Evropské unii hlasitý nesouhlas. Rozhovor pořídil můj kolega, šéf zahraniční redakce CNN Prima News Matyáš Zrno.
1: Pane ministře, Maďarsko je co si jako zlý hoch Evropy, kritizované za spoustu věcí. Jak to ale vypadá za zavřenými dveřmi, když jste s vašimi kolegy ministry zahraničních věcí. Víte, jak to chodí. Věci, které se dějí za zavřenými
2: dveřmi, jsou zcela odlišné od toho, co se vysílá. Mnozí kolegové ministři zahraničních věcí vyjadřují své sympatie s tím, co děláme. Ale zároveň nám říkají, že bohužel nemohou dělat to samé. Protože buď nemají dostatečnou politickou stabilitu kvůli velkým koalicím nebo menšinovým vládám, nebo se bojí nevládních organizací a tlaku médií. Věršinou se to děje, když řešíme nějakou velmi důležitou otázku. Posílají mi během debaty SMS. Péteré, děláš dobrou práci. A pak se jich na konci zeptám. Proč jste nezasáhli? Oni mi na to odpoví, že pro ně není jednoduché
1: hájit svou skutečnou pozici. Nicméně z psychologického hlediska to není jednoduché být sám proti všem. Jaké to je, když musíte hájit svou pozici proti zbytku? Ostatních za venčních věcí.
2: Naštěstí nejsme nikdy sami. Polsko je také silně kritizováno. Váš premiér je také často silně kritizován. Stejně tak slovinský premiér. Je zajímavé, že většina středoevropských zemí většinou ohledně mnoha otázek drží po spolu. A také je zajímavé, že klasické evropské hodnoty, jako je rodina, křesťanství, ochrana národních menšin, se dnes zdají být důležitější pro ty, kdo žijí na východ od bývalé železné opony než pro ty, kdo žijí v základě. Evropě. Možná je to z toho důvodu, že my, středoevropané, jsme museli za svou svobodu trpět a bojovat, a to ještě před 30 lety. Známe skutečnou hodnotu svobody a klasických evropských hodnot, na rozdíl od těch, kdo mír a svobodu od osudu získali darem.
1: Jedna z věcí, za kterou bylo Maďarsko možná nejvíce kritizováno, byl přístup k migraci. To, jak v roce 2015 postavilo plot na hranici se Srbském. Teď ale staví plot skoro všichni a málo kdo je kritizuje. Stalo se vám, že za vámi někdo z vašich kolegů přišel a řekl: Podívej se, péter, možná jste tehdy nebyli tak špatní, možná to nebyl tak špatný nápad postavit plot. Naše
2: profese není založena na uznání. Takové, řekněme, omluvy se vám nikdy nedostane. Nikdy nikdo neuzná, že ten druhý měl pravdu, i když na něj všichni útočili. Vzpomínám si na ty útoky. Byl jsem tehdy také ministrem zahraničí. Vzpomínám si, jak silně a tvrdě útočil lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn a jak teď hovoří o Polácích a litevcích, kteří staví ploty. Najednou to není zprosté slovo.
1: Když se vrátíme do roku 2015, Maďarsko bylo velmi kritické k rozhodnutí Německa otevřít hranice uprchlíkům. Na druhou stranu, tehdy už bylo v Maďarsku několik set tisíc migrantů. Nebyla to pro Maďarsko svým způsobem spása, to rozhodnutí kancéřky Merkelové vpustit uprchlíky do Německa, protože tím snělo ten problém z maďarských zad. Náš
2: problém s těmito prohlášeními byl takový, že byla vnímána tak, jako kdyby představovala pozvání pro všechny, kdo se z jakéhokoliv důvodu chtěli vydat na cestu. Všichni, kdo se tehdy objevili na naší jižní hranici, se považovali za Syřany, ale samozřejmě neměli žádné cestovní doklady. Tato prohlášení ale v podstatě vyzvala desítky a stovky tisíc lidí, aby se vydali na cestu. Tehdy nás zaplavilo 400 tisíc nelegálních migrantů. Pochodovali skrz naši zemi a nebrali žádný ohled na jaká kvůli pravidla, nařízení a podobně. Zabírali veřejná prostranství, blokovali dopravu na železnici a dálnicích. To byla naprosto šílená, nepřijatelná situace. Chovali se k Maďarům naprosto děsivě i za bílého dne. Bylo to šílené. Teď se upřímně řečeno bojím, že momentálně děláme podobnou chybu ohledně Afghánistánu. Když říkáme, že všichni Afgánci, kteří jsou v ohrožení, by měli mít možnost svou zemi opustit, tak vlastně zveme všechny Afgánce do Evropy. A toho se my nechceme. Účastnit. Jasně jsme prohlásili, že jsme svou morální povinnost splnili. Evakuovali jsme zhruba 400 Afgánců i s rodinami. Evakuovali jsme ty, kteří nám pomáhali v rámci operací v Afganistánu, pomáhali našim jednotkám a spolupracovali s nimi. Jakékoliv další migranty z Afganistánu už
1: nejsme připraveni přijmout. Víc ne. Tečka. Návštěva Viktora Orbána v týdnu před parlamentními volbami České republice je celkem pochopitelně chápána jako výraz podpory premiéru Babišovi. Proč jste se rozhodli podpořit Andreje Babiše?
2: Look, first of all, uh... Máme daleko k tomu, abychom zasahovali do volebních kampaní a to v jakékoliv zemi. Myslím si, že je velmi důležité, aby se do mezinárodní politiky vrátil vzájemný respekt. Místo odsuzování a vměšování se do záležitostí toho druhého, bychom se měli navzájem respektovat.
1: No počkejte, vy jste ale tady v Ústí nad Labem, což je volební okresek premiéra Babiše. Sem byste asi normálně jeli těžko. Na standardní návštěvu byste jeli do Prahy. Byli
2: jsme tam ráno a vrátíme se tam na setkání s prezidentem Zemanem. Za prvé naši premiéři spolu mají velmi dobrý osobní vztah a za druhé spolu bojovali ve významných a velkých bitvách, například v oblasti povinných kvót. Společně se
1: jim podařilo je potlačit. Překvapuje mě, že si Viktor Orbán rozumí s Andrejem Babišem v oblasti podpory rodiny, protože strana Andreje Babiše podpořila Istanbulskou úmluvu stejně jako manželství homosexuálů. A popravdě řečeno všichni europoslanci za Babišovo hnutí podpořili protimaďarské rezoluce Evropského parlamentu.
2: Je to osobitá strana. Řeknu to přesněji. Nechci totiž nikomu způsobit problémy. Zúčastnil se minulý týden Demografického samitu v Budapešti a jasně řekl, že sympatizuje s našimi politikami pobídek pro rodiny. Řekněme to takto.
1: Maďarsko, stejně jako všechny ostatní země Evropské unie, nakonec souhlasilo s Evropským Green Dealem, který přináší takové věci jako konec palovacích motorů. Znamená to, že souhlasíte s těmito cíly? Look, uh... Pro nás je ochrana životního prostředí velmi důležitá. Pro křesťanského
2: demokrata nemůže být ochrana životního prostředí nedůležitá. Proto je ochrana životního prostředí pro nás jednou z hlavních priorit. Ale jde to ruku v ruce se zvyšováním konkurenceschopnosti. Musí to jít ruku v ruce. Patříme k těm zemím, kde růst HDP probíhal souběžně se snižováním emisí. Myslíme si, že obojího je možné dosáhnout souběžně. Nemusíte dusit svou ekonomiku, abyste byli považováni za zelenou zemi. Občas máme pocit, že Green Deal nebo zelené otázky jsou více ideologické než praktické. My považujeme zelené otázky za praktickou záležitost, protože jde o ochranu našeho životního prostředí. Přehnaná politizace této otázky je podle mě škodlivá a proto, jak už jsem říkal, stojíme po boku České republiky ve snaze zajistit rovné podmínky pro jadernou energii. Myslíme si totiž, že bez jaderné energie by bylo téměř nemožné dosáhnout klimatických cílů. Pokud není jaderná energie jako udržitelný zdroj, tak si pak lze jen těžko představit, jak dosáhneme
1: klimatických cílů. Mluvil jste také o větší konkurenceschopnosti evropských ekonomik, ale dá se konkurenceschopnost naddekretovat ze zhora nějakým pan evropským plánem?
2: Máte pravdu. Občas máme pocit, že jsou předkládány návrhy komunistického stylu. Třeba jako globální minimální daň. To je typicky komunistický návrh. Uměle plánovaná ekonomika. A to se nám nelíbí. Myslíme si, že EU by měla být založena na silných členských státech a tyto členské státy by měly mít rozsáhlé pravomoci například v oblasti ekonomiky. Pokud nebudeme konkurenceschopní uvnitř EU, tak nebudeme konkurenceschopní ani jako
1: celek. Kvůli sporům s Evropskou komisí jsou ohroženy prostředky z tzv. Fondu obnovy pro Maďarsko. V jaké fázi sporu se teď nacházíme? Look, ty peníze jsme zatím nedostali z čistě politického důvodu.
2: Skoro jsme se dohodli. Samotné vyjednávání proběhlo velmi dobře. Ursula von der Leyen dokonce požádala o schůzku v Budapešti. Pouze hledala ve svém diáři datum, kdyby to mohla přijet do Budapešti ohlásit. Ale pak maďarský parlament schválil zákon o ochraně rodin a dětí a Evropská komise jednání okamžitě zastavila a přišla s vykonstruovanými problémy, na základě kterých nám ty peníze nevyplatila. To je vydírání a velmi protievropský způsob řešení. Ale my se nevzdáme. Stojíme si za svým zákonem, za výlučným právem maďarských rodičů vzdělávat své děti v oblasti sexuální orientace. Nedovolíme žádným nevládním organizacím chodit do škol nebo školek a mluvit tam o sexuální orientaci. To je úkol nás, rodičů. Zákon bude dál platit. Na druhou stranu naše ekonomika rychle roste. Je stabilní, má dobrý výhled a prognózy. Byli jsme velmi úspěšní na trhu s dluhopisy. Prodali se dluhopisy v hodnotě 4,2%. Miliard eur. To znamená, že všechny ty projekty, které bychom realizovali v rámci plánu na podporu oživení, můžeme spustit i bez této finanční podpory. Takže ty peníze raději obětujete, ale my je neobětujeme, protože na trhu s dluhopisy jsme ty peníze vlastně získali levněji. Takže jsme v pohodě.
1: LGBT, uh, Změnil ten zákon nějak postavení LGBT menšiny v Maďarsku? Ne, rozhodně ne. Ten
2: zákon, o kterém hovoříme, neříká o LGBT komunitě vůbec nic. Každá osoba starší 18 let si může svobodně zvolit, jak chce žít. Nikde v tomto zákoně ani jinde se neříká ani slovo o tom, koho máte milovat a koho ne, s kým máte žít a s kým ne, jaký si máte vybrat životní styl. To si každý starší 18 let zvolí sám, ale mladší 18
1: let mohou vzdělávat pouze jejich rodiče. Evropské fondy obecně jsou taková zvláštní věc, pomohly rozvoji infrastruktury v bývalých, zemích, bývalých komunistických zemích. Na druhou stranu na řadě míst podpořili korupci. Jak je vnímáte vy? Spíše jako pozitivní záležitost? Evropské fondy určitě pomohly každé zemi, ale
2: neměli bychom je vnímat jako projev štědrosti ze strany našich západoevropských přátel. Neměli bychom je brát jako humanitární dar. Tyto peníze pochází od občanů Evropy. Jsou výsledkem jejich práce, úspěchů a výkonu. Takže jsou to částečně naše peníze. Jsou to peníze Čechů, Maďarů, Poláků, Slováků. Nejsou to jenom peníze západoevropanů, které oni s námi velkory se sdílí. Ne, jsou to částečně i naše peníze. Jen si představte, jaký zisk ve vaší zemi vygenerovaly západoevropské firmy. Kolik projektů financovaných v České republice z evropských fondů realizovaly západoevropské firmy. Podle hodnocení Evropské komise se 70, 70% prostředků z evropských fondů poslaných do střední Evropy vrátilo do západní části Evropy prostřednictvím firm, které jsou ve střední Evropě aktivní. Musíme se na to dívat takto.
0: Dovoleb zbývá 8 dní. Prostor komentovat zásadní témata dostanou už za chvíli Lubomír Volný, volební lídr volného bloku a spolupředsedkyně zelených Magdalena Davis. Zůstaňte s námi.
2: Birel, prosím.
3: Cože, Birel?
2: Snad neřídíš. Netrej partu.
4: Nejsi nemocný?
0: Teď klidně pije, pí, co pít si chce, nechte ho být jeho oblíbené. Birel si dám. dám si i já a není třeba žádná výmluva. Birel
2: si dám. Jasně, ty Vlastně dva. Birel, chuť zážitků.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Jitku. Nejenom pro ně jsme se společností Kofola připravili limonádu Kofola 2,25 litrů za 19,90. Kaufland Je fajn mít vše na míru. U nás máme investiční řešení pro každého. ČSOB, jednoduše pro vás.
2: Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne, ty levnější, ne, jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v lídlu najdete kuřecí ztehení řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg Brambory konzumní pozdní 10 kg za 49,90 a čedar za 37,90. Nejlepší kvalita za Lidl ceny.
0: umění italského spodního prádla ve všech obchodech a online intimissimi
2: Vody svábníkem, Kláštorná kalcia.
0: Uklizeno, čau. <kly> opravdu. Zaschlé skvrny?
2: <kly> Důvěřujte novým Persil Discs s vylepšenou technologií Deep Clean Plus pro dokonalou čistotu a svěží vůni prádla. Nové Persil Discs. Udržujte mimo dosah dětí. Novinka intenzivní chutí kaká. To Fife
1: Coco
4: Intense.
0: <těk> Katko, ty pracuješ na recepci ve zdravotním středisku. Jak to, že nejsi nemocná? Já se nachladím a jsem hned nemocná. Jak to děláš? Beru detritin. Detritin? Ano, pro lepší imunitu. Detritin pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému.
2: Žádejte v lékárnách. Jasně, mami. Jo. A to ví, jo. Zavolám brzy. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datártu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. Datartu! Datártu. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí. Rychlostí světla. My tomu říkáme rychlárt. Datárt. Věděli jste, že na pojištění auta přeplácí úplně
4: zbytečně 70% z vás? Přitom ušetřit je tak snadné. Na srovnejto.cz najdete nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů. Průměrně vám tak v kapse zůstane 6200 korun a to už je důvod k radosti. Ušetřete také na srovnejto.cz
2: Když může savo vonět, tak už vás nic nepřekvapí. Navíc je účinné proti virům, včetně koronaviru. Savo. překvapivě vonavá dezinfekce na každý den. V novém formátu pro snadnější použití. Obě v bundy, které se hodí k tvému stylu. Nyní na AboutU.cz. Doprava a vrácení zboží je vždy zdarma. Můj gelový vynález pro brilantně čistou toaletu. Ale brev zná snadnější způsob. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Účinná čistící síla, ochrana před nečistotami, svěžest a působivý lesk. Absolutně brilantní. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Jednoduše brilantní.
0: Nurofen se jako značka číslo jedna v srdcích maminek zeptal expertů. Co dělat, když má dítě horečku?
1: Dávat pusinky. Držet za ruku. Chci, aby mě maminka
0: hladila po zádech. Při boji s bolestí a horečkou si každá máma umí poradit
3: nejlépe na světě. Nurofen na straně maminek. David si od jak živa česal vlasy doprava. Celý život, vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu a nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře.
4: Mekáč! Pa, 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 pa.
3: Možná
2: si řeknete, VISA jsou platební karty. Ale vlastně je to síť možností. Spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže VISA nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznáte se, VISA, síť možností pro každého.
0: Matějovský trendy v bydlení, které neze všední.
2: Matějovský povlečení CZ.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Kdo jsou naši spojenci a kdo nepřátelé? Máme v referendu hlasovat o setrvání v Evropské unii. Patříme na východ anebo na západ. Otázky, je se zabývali hosté včerejšího předvolebního speciálu 360 stupňů hlas lidu. Teď nabízíme krátký sestřih včerejší
1: debaty. Podívejte se na Velkou Británii. Není tam maso na kráme, nemají benzín. A prosí řidiče, aby jim tam přišli řídit kamiony.
4: Velká Británie odcházela z jiných důvodů, než z jakých bychom odcházeli my. Ale
0: je to větší země. Ne, my, bychom by to do by to Evropského...
4: my bychom přestoupili do Evropského združení volného obchodu, do kterého stále máme pozvánku. O některé věci bychom nepřišli. A já teda chápu správně, pan Lipavský říká, že by se tady zhroutil důchodový systém. To je jako, že před rokem, ty před rokem, 20... před rokem 2004 tady nebyly důchody, když jsme nebyli v Evropské unii. Myslím,
3: že se přátelé a nepřátelé jasně vydefinovali zejména v tomto posledním roce, kdy jsme byli svědky zcela bezprecedentního útoku GRU ve Vrběticí, kde zahynuli dva občané České republiky, zažili jsme tady vytáčky Číny, která ani nepřijala nějakou odpovědnost za současnou pandemii COVID. Rusko často
4: všechno, co je ruské, nazývá slovanské, aby později všechno slovanské mohlo nazvat ruské. Jsme součástí
1: nějakého prostředí, a Rusko představuje celou řadu hrozeb, my si je musíme umět pojmenovat, nenalhávat si do kapsy, že tam uděláme nějaký velký, uh, velký biznis. Obchod s Ruskem je přibližně uh, jako z Belgií, co má Česká republika. Já si nečtu každý, nečteme si každý den o z Belgií. To není pravda. Takže přestaňme z, z té Ruské federace uh, bý, bý, být jako ně, nějak vyplašení. Já bych všechny ty
4: mocnosti, ať jsou, ať jsou na východ na západ, tak uh, jsou no. to bohaté nevěsty a nalezme jim pod cukni. Takže buďme hrdí, buďme se A pokud máme problém s jakoukoliv zemi, tak. Jsou to informace z pravdělských služeb. Na těch my pracujeme, s těma pracujeme, ale nevyvolávejme zbytečně duchy na žádné, na žádné strany. To
0: byla včerejší debata, té dnešní se účastní. Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených. Dobrý večer, vítejte tu. Dobrý večer, děkuji za pozornost. A přišel také Lubomír, volný lídr volného bloku. Dobrý večer, díky, díky že jste
4: díky tu. za pozvání a zdravím i naše diváky.
0: Pani Davis, jakými názory... Byste do
3: téhle debaty, kterou jsem vám tu odprezentovala, se připojila vy? Tak já bych se rozhodně připojila s tím, že my jsme součástí Evropské unie, měli bychom zůstat součástí Evropské unie a stejně tak na to. Já jsem poměrně dlouhou dobu, deset let žila v Austrálii, jsem si uvědomila, že ty mezinárodní vztahy jsou nesmírně důležité z hlediska spojenců. A ve chvíli, kdy jste malým státem, tak vlastně z té optiky mimo Evropu najednou zůsta, začínáte být úplně insignifikantní. A ve chvíli, kdy nejste součástí nějakého širšího bloku, a to je pro nás právě Evropská unie nebo NATO, tak a my snad stážet, kdybychom z těchto celků vypadli, tak se pak můžeme zastát obětí úplně kohokoliv.
0: V té debatě včera vystupovali Trikolora, svobodní soukromníci, koalice Spolu, koalice Pirstan. Byla tam paní Černochová, která, jak jsem řekla, zastupila koalici Spolu. Byli tam svobodní soukromníci. Řekněte mi, s kterými těmi subjekty byste se vy, podle vašeho programu spíše dlouhodobě shodovali. Ať tak, jsou to tato témata či jiná?
3: Tak my tu analýzu máme, takže my, my víme, že bychom se nejvíce shodovali vlastně s, s programem Pirátů a stanu.
0: Vynechala jsem hnutí přísaha, byl tam pan Šlachta, jak jsme viděli. Pane Volný, mluvili jsme včera o migraci a bezpečnosti. Na návštěvě, mimochodem, byl včera maďarský premiér Viktor Orbán. Jsou z vašeho hlediska migrace a bezpečnost taháky té letošní kampaně?
4: Já bych si tady dovolil udělat to 30 sekundové závažné prohlášení, o kterém se vás informoval na začátku. Prosím. Takže já bych chtěl vyhlásit odměnu milion korun prvnímu občanovi České republiky, který přinese nespochymitelné důkazy o tom, že Lubomír volný zdemoloval cokoliv ve sněmovně. A pokud tento důkaz bude poskytnut, tak já také složím poslanecký mandát. Stáhnu se z kandidátky volného bloku a stáhnu se i z veřejného prostoru. Děkuji. Děkuji,
0: to nebylo nic, téma, téma, které
4: Pochopitelně, že toto je téma, které voliče zajímá, protože ta imigrační krize skončila. Na chviličku nebo neskončila nikdy, má krátkou přestávku právě díky odvážnému zásahu pana Orbána Maďarska, kteří jako první postavili plot na hranici Evropské unie, čímž tu Evropskou unii zachránili před milionem, možná dvěma, možná třema nelegálních imigrantů. A v té době za to byl pan Orbán velice kritizován právě to Evropskou unii. A v současné době Litva, Lotyšsko si staví tyto ploty na své vlastní hranici a je v tom dokonce Evropskou unii podporováno. Takže za mě osobně Orbánovo rozhodnutí bylo správné, byla to správná cesta. I proto já jsem vždycky Orbánovu politiku tady v tomto podporoval a když jsem měl možnost stát se předsedou meziparlamentní meziparlamentní skupiny Česko-Maďarsko, tak jsem to velice rád přijal.
0: Jenom technickou podotázku, asi třikrát jste použil jméno pana Orbána, ten ale přijel nějaký jsem lidsky podpořit Andreje Babiše, není to to téma, které vlastně teď řeší všichni a převzalo ho áno, mimochodem. No ano, mimochodem. A vy jste ano, teď ano. druzí?
4: A my druzí nejsme, protože my jsme pana Orbána podporovali celou dobu. Kdyby byl pan Babi skutečně kamarádem pana Orbána, tak by zítra svolal vládu a odvolal by, odvolal by paní Jourovou, která se snaží o to, aby Maďarsko tak, získalo. Tak, pan Babiš je kamarádem
0: pana Orbána, pan, možná dby, ale především by... premiér České republiky mm, a tuhle by věc zkrátka by byl, a dobře byl, udělat.
4: Kdyby byl skutečně kamarádem kdyby měli skutečně přátelské vztahy, tak by prostě paní Jourovou odvolal, což uděláme my v okamžiku, kdy vyhráme volby.
0: Já se jenom zeptám. Proč tedy přijel podpořit zrovna pana premiéra, když no, tedy naznačujete, že není skutečný kamarád?
4: Já myslím, že to skvěle odpověděl ministr zahraničí Maďarska v tom krátkém klipu, který jste puštěli před tímto vystoupením. Prostě ta politika se nějakým způsobem musí dělat a občas se musíte bohužel smířit s tím menším zlem. A pan Viktor Orbán neví, že volby v České republice vyhraje volný blog a proto se zatím zbytečně kamarádi. To ví málo kdo,
3: kdy vlastně to vyvrcholí i tím válečným konfliktem, co se například stalo v Syrii, tam vlastně vzniknul. Konflikt na základě toho, že zemědělci se už nemohli uživit a na venkově a museli se stahovat. Něco asi tomu. se
0: nachází v situaci, kdy. Možná část migruje kvůli klimatickým podmínkám v jejich zemích, ale velká část migruje dnes z politických důvodů, z ekonomických důvodů a jsme u těch plotů. Jak by zelení řešili tu situaci, která je bezesporu složitá? To, co v roce 2015 možné nebylo, jak i řekl pan Voln, tak najednou
3: je vlastně běžná praxe. Stavíme ploty. No tak ono, to se, ono se s tím samozřejmě souvisí, protože řada politiků deklaruje, že je nutné pomáhat v místě, kde ten konflikt vzniká, nebo Myslíte také? A, no, my si to částečně myslíme samozřejmě taky, protože eh, pokud někde vzniká problém, kdy lidé migrují z nějakého místa, například kvůli klimatické krizi, no tak je to důvod pro to, abychom se začali a to je Třeba teď
0: opaceních. odkud konkrétně, abychom si představili, odkud a kolik lidí podle vás migruje kvůli klimatické krizi?
3: No, já už jsem zmínila tu Syrii, která vlastně tím začala celý ten uh, konflikt uh, válečný, ale je tady jako hrozně zajímavá uh, analýza, o které třeba mluví dlouhodobě Václav Cílek, a to je migrace z Afriky. protože ta je, a to, to jsme bohužel sledovali v přímém přenosu na mnoha místech i ve středozemí, a ta je jednoznákná. No a co s těmi, těmi migranty? Má Evropa na to, aby je přijala, uživila, integrovala? A do jisté míry ano a do jisté míry ne. To znamená, když se vrátíme k vaší otázce plotů, tak pokud uděláme všechno pro to, aby lidé mohli žít nějaký rozumně spokojený život ve své vlastní zemi, to znamená, nebudeme ignorovat problémy třetího světa a budeme jim pomáhat, nebudeme je vykořišťovat a stále vlastně bude docházet k migraci, tak se musíme postavit čelem i sam k samotné migraci. Tak já, já nevnímám mám postavit se k čelem situaci, která třeba teďka vzniká na hranicích Estonska a Polska, ve které se nechají umírat lidé, protože vlastně žádná ze nechce ustoupit, ale ty oběti na životech jsou tou cenou a myslím si, že takhle daleko by to dojít nemělo, to znamená ochrana vnější hranic Evropské unie ano, ale ne za tu brutální cenu, kterou teďka. No a co s tím tedy velmi stručně jasně velmi stručně zaprvé nějaká lidská pomoc, to znamená humanitární pomoc i třeba pro lidi, kteří jsou nějak nějak pomáhat jim doma. tam, kde teď jsou na těch hranicích. Ano a zároveň uh, přes, přesně v tom, mezi, v tom uh, prostoru, ve kterém se například teďka um, uh, nacházejí mezi uh, běloruskou hranicí a polskou hranicí, tak uh, to je úplně patová neřešitelná situace, ve které si myslím, že minimálně humanitární organizace by měly získat přístup k těm lidem a nenechat je zemřít vyčerpání mahlady.
0: Dobrá, ale humanitární organizace, to nejsme u té vysoké politiky, ta by to měla asi umět řešit. Nicméně rozumím tomu, kudy byste přemýšlela Schodneme se asi na O tom, že lidem vadí, že je draho. Teď jsem úplně odbočila k jinému tématu, že je to zajímá. Má na to volný blok recept, protože málo která strana má ve svém programu recept. Uvědomujeme si, že je draho a pro to, aby nebylo draho, uděláme to, to a to. Co uděláte?
4: Takže já na to odpovím, ale dovolím si tady zareagovat, protože klimatický uprchlík, to je falešný, falešný pojem neexistující, který si vymysleli právě tady liberální demokraty, aby přinutili <laughs> Evropany přijmout miliony a miliony nelegálních imigrantů, kteří mají, prostě Přepsat etnické složení Evropské unie. uniežná No, to je, to je sice fajn, ale paní předsedkyně má zřejmě naivní představy. Evropská unie tady totiž není o to, aby se starala o etnické Evropany. Evropská unie je tady v současné době proto, aby vyměnila etnické Evropany za nové Evropany. No a teďka k těm vysokým cenám. My máme program ekonomické transformace, který je postaven na tom, že peníze, které vyprodukují lidé u nás v České republice, a jsou to stovky miliard korun, mají v této České republice zůstat. A ty stovky miliard korun budou pocházet ze dvou zdrojů. Jeden je škrt všech daňových výhod, kromě slev na poplatníka a slev na dítě, což přinese zhruba 330 miliard korun. To málo kdo v České republice ví, že my vyprodukujeme pro ty korporáty nadnárodní 330 miliard korun, které oni si odvezou na základě daňových výjimek u tak extrémně složitých daňových systémů, jako máme my. Dobre, Takže to je jedna cesta a dál. Druhá cesta je, že díky tomu, že také progresivně se postaráme o motiv těch nadnárodních koncernů, aby nevyvážili dalších 200 až 300 miliard korun ročně na dividendách, tak ty peníze půjdou do ekonomiky. A díky tomu my nebudeme muset vytvářet a vyrábět další peníze z ničeho. Ze vzduchu.
0: Nebudete zvyšovat a tím
4: a nebudeme zvyšovat daně určitě, to určitě v tu žádném případě. A díky tomu, že ty peníze budou investovány do ekonomiky, tak poroste kupní síla koruny, protože my nebudeme vytvářet nové neexistující peníze nějakými dluhy, tak jak to plánuje současná, současná vláda i většina těch, kteří by vládnout chtěli
0: osloví voliče podle vás nejvíc? Je to tohle téma? Myslíte, jestli se budou nebo nebudou zvyšovat daně? Jestli zkrátka
3: dobře bude dál draho. Jestli to budou mít z čeho zaplatit. Já si myslím, že to je uh, naprosto klíčové téma pro voliče. Tak se tedy ptám, budete zvyšovat daně? Uh, a zároveň, ještě uh, jenom dořeknu. Uh, Většina lidí už tím vlastně počítá. A teď, když jsem se dívala na nějaké průzkumy, tak jsem viděla, že většina Čechů se připravuje na to, že ceny se budou zdražovat. A to si myslím, že je velmi realistický přístup k tomu, co se skutečně bude dít. A pokud se mám vyjádřit tomu, jak tomu čelit, no tak rozhodně takovým způsobem, aby chom lidem, kteří to dávat nějakou jasnou budoucnost pro nás to znamená, že v této chvíli se bude zdražovat tak jako tak je úplně jedno spousta lidí vlastně říká, že se zdražuje kvůli green dealu, to je lež, protože v této chvíli například se náměstních povolenek se podílí na tom zdražování pouze asi Dobrá, ale to
0: co zelení obecně chystají, ty změny, které souvisejí s green dealem, to bude další rána do peněženky. Já, nějaký to
3: čas? Já jenom chci říct, že vlastně teď v tomto okamžiku zdražuje se proto, že dochází k nějaké poptávce po utlumení po covidu. Tato poptávka se vlastně řídí zejména navýšením trhu v Asii. to znamená, že tam potom plyne spoustu energie například i třeba uh, ruský plyn, takže jenom chci uvést na pravou míru, že to, co teďka vlastně zažíváme, je celosvětový trend, který se net, netýká jenom Evropy. Co se týče Green clean dealu, tak je vlastně um, důležité poznamenat, uh, že uh, pokud se Evropa a my nevydáme cestou Green Dealu, tak stejně uh, zažijeme zdražování. Uh, na to existují ekonomické studie, které jasně říkají, že v této chvíli se pohybujeme, co se týče nějakého spotřebovávání, um, uh, rytmem, který spotřebovala 3 až 4 planety, ale máme samozřejmě jenom jednu. A ve chvíli, kdy nebudeme řešit klimatickou změnu a oteplujeme se v této chvíli um, uh, zhruba tím tempem 4 do kterých, na, do kterých vlastně bychom měli dospět, tak uh, by nás to mělo stát do budoucí zhruba 5 HDP ročně, což je 260 miliard plus minus, A to jsou finance, které tady reálně začneme platit a už je na to vlastně poměrně dobrá studie například o České zemědělské univerzity, která se třeba týká sucha, která jasně říká, že ve chvíli kdy nebudeme dělat preventivní opatření, tak nebudeme platit ročně 50 miliard ročně kvůli suchu, ale 80 miliard. Když slyšíte tyto argumenty, jsou vám cizí?
4: Tak za prvé, neexistuje žádné globální oteplování, které by bylo způsobeno nebo ovlivnitelné člověkem kromě jarného konfliktu. To, je, to jsou prostě naprosto přirozené, naprosto přirozené cykly, kdy tuším ve 14. století V se v, v Grónsku pěstovalo pěstovalo, pěstovalo pěstovala viná réva. Takže to je velice jednoduché ty peníze, o kterých mluvila tady paní kolegyně, budeme muset platit jenom, když přistoupíme na ten Green Deal. Když ani nepřistoupíme, tak je prostě platit nebudeme muset. Co se týká zadržování vody v krajině a podobných věcí, to jsou věci, které se řeší stovky let naprosto běžně. Ale ten Green Deal znamená jednu jedinou věc. My už tady Green Deal máme, on nám zdražil energie proklatým způsobem. Máme tady Máme tady sluneční solární barony, řešili jsme to desítky, stovky miliard. Máme tady odporné větrníky, které nám hyzdí přírodu, zabíjejí ptactvo, jsou strašně neekologické a ty náklady na jejich likvidaci budou brutální. Máme tady řebku, máme tady řebkového krále, který vydělává miliardy a proto my platíme draší benzín, draší elektriku, všechno platíme dražší. A příští rok bude i kvůli Green Dealu elektrika zase a energie o další 25 dražší. Green Deal totiž není nic jiného než ekobiznis globálních elit, které vedou k přesouvání majetku od těch nejchučích k těm nejbohatším. A takhle astronomicky nám rozevřou zase ty rozdíly mezi těmi velmi bohatými a velmi chudými. Velmi chudí všechno zaplatí a velmi bohatí všechno slíznou. Green Deal je jenom ekologický business elite.
0: Na tom se jednoznačně neschodnete, tedy velmi krátká stručná otázka a prosím o stručnou odpověď. Průzkumy nenaznačují, že byste se dostali zelení do sněmovny, kde se
3: vidíte po volbách? Já si myslím, že se vidíme úplně tam na stejném místě jako doteď. To znamená, my jsme strana, která tady je 30 let, děláme politiku s přesvědčením pro nějaký, nějakou dobrou budoucnost pro naše děti. To znamená, bez ohledu na to, jestli se dostaneme nebo nedostaneme do poslanecké sněmovny, tak budeme dál dělat zelenou politiku. Samozřejmě je to mnohem těžší ve chvíli, kdy nemáte zastoupení do v dolní do komory parlamentu. Nicméně my máme pořád svoje senátory, takže budeme
0: posilovat ten úspěch zelených v Německu? Stručně jasně
3: ano, ne? Ano, protože spolupracujeme
0: s německými zájmy. Pane uh, Volný, kde budete vy po volbách?
4: No, vy já si hlede? tady nemůžu odpustit takové drobné rypnutí, že, že zelení mají opravdu sedm, sedm senátorů, šest s... senátorů, a jednu senátorku. Na zelené je to trošičku gendrově nevyvážené, ale my, my vyhrajeme volby, budeme mít minimálně 21%, sestavíme vládu, která zruší veškerá nelegální antikovidová opatření. A to opatření. si
0: myslíte, nebo to máte podloženo to nějakými výzkumy? Tak to
4: přesně to bude. Víc, cítíte ale, ne, to? My máme, my máme vlastní systém, kdy. Z metadat, která sbíráme z internetu, to znamená z úrovně, kdy se objevují vyhledávání různých klíčových slov, sestavujeme svoje volební výsledky.
0: Tedy vy budete ve sněmovně?
4: Ne, že budeme ve sněmovně, my budeme sestavovat vládu.
0: Děkuji vám, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer. A my budeme pokračovat. Neučíme se, jen filtrujeme. Naše děti ztrácejí schopnost řešit problémy a mají omezenou slovní zásobu. Češi tráví v průměru 7 hodin denně u monitoru počítače. 4 hodiny se dívají na televizi. Posíláme vůbec nejvíc SMSek v celé Evropské unii. Proč zrovna my? V čem jsme jiní? Odpovídat budou neurolog Martin Jan Stránský a influencer v důchodu Johnny Mačet. Začínáme ve 21.20.
2: Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné desky.